0: Deus o exaltou de modo sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está lá, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É debaixo desse nome poderoso que nós estamos nessa noite reunidos a este que todo poder foi dado, nos céus e na terra. É a este que nós nos dirigimos, dizendo a ele que ele é o amado das nossas almas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, soberano, que está sentado no mais alto, elevado trono desse universo. Irmãos e irmãs, nós somos um povo que tem esperança. e meio a tantas situações... Tantos problemas, tantos males que cercam esse mundo. Lembrem-se, nós somos um povo que tem esperança. Nós somos um povo que tem um Senhor a quem recorrer. E este Senhor está sentado nesse elevadíssimo trono desse universo. E é debaixo desse nome poderoso, nome de Jesus, que nós estamos aqui reunidos nessa noite. Nos apropriamos desta realidade. Nos apropriamos deste amado da nossa alma, que habita em nós e que, pelo seu Espírito, revela todo o seu intento, toda a sua mente ao nosso coração. Vamos ter ainda uma palavra de oração para que, nessa noite, como já temos orado, recebamos o socorro do alto e a palavra venha ao encontro do nosso coração e ela possa fazer tudo aquilo que o próprio Deus tem como intento no seu próprio coração. Amado Senhor, uma vez mais, nós estamos reunidos com o propósito de ouvir a Tua Palavra. Para tanto, nós contamos com o socorro do Espírito Santo que nos foi dado. E queremos dizer, amado Senhor, que o nosso anseio maior é vivermos uma vida de poder. Temos a plena convicção de que só experimentaremos esta realidade se do alto se do alto vir um avivamento se do alto o Espírito Santo se manifestar sobre nossas vidas para que experimentemos gozemos essa vida de poder então nos socorra nesta noite nos ajude fala-nos pois o teu povo deseja te ouvir nós oramos em teu próprio nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos dar um passo além, diante daquilo que já temos compartilhado junto aos irmãos. Nosso encargo, como tem sido sempre anunciado, está em destaque, que é uma vida de poder, hoje é o quarto encontro que nós estamos tendo a respeito desse assunto tão relevante, tão importante, para, em especial, o tempo em que estamos vivendo. Lembro-me perfeitamente que na última reunião que nós aqui participamos juntos, eu disse aos meus irmãos que são necessários dois ingredientes: dois ingredientes para que o avivamento que tanto nós desejamos possa acontecer. Dois ingredientes. O primeiro deles é um retorno às Escrituras Sagradas. É voltarmos para a palavra de Deus. Sermos despertados para essa realidade. Então, este é o primeiro e importante ingrediente. O segundo, tão importante como este, é, de fato, nós entramos numa realidade de termos uma vida de oração perseverante. Tanto pessoal como coletivamente falando. Havia dito que esta é uma combinação perfeita. Espada em punho, a palavra de Deus. Joelhos em terra, para que nós clamemos ao Senhor, para que Ele, de fato, envie sobre nós o avivamento tão necessário que precisamos, em especial no tempo do fim em que estamos vivendo. Não há como, na, na oração mencionei, não há como nós experimentarmos uma vida de poder se nós não formos avivados pelo alto, pela manifestação do Espírito em nós. Já temos considerado várias outras realidades que estão implicadas neste encargo. Vale a pena depois nós considerarmos, os irmãos considerarem isso com bastante afinco. Nós precisamos, queridos irmãos, realmente fazer um exame pessoal à luz da palavra de Deus. E fazer uma pergunta importante. Será que, de fato, eu tenho buscado as Escrituras Sagradas da maneira adequada, tanto quanto tem agradado o coração do Senhor? Será que, nesse exame pessoal, eu tenho tido uma vida de oração que está de acordo com aquela medida que o Senhor tem esperado que eu tenha? Isso do ponto de vista individual. E do ponto de vista coletivo, quando nós nos reunimos unicamente buscando os interesses do Senhor, será que eu tenho sido despertado em meu coração para juntar a outros irmãos e irmãs que têm recebido esse encargo do Senhor? Nós precisamos fazer essa avaliação à luz do Espírito Santo para entendermos que é importantíssimo que levemos a sério estes dois ingredientes fundamentais para que o avivamento aconteça. Uma volta às Escrituras Sagradas e também uma realidade de uma vida de oração perseverante diante do Senhor. É muito importante, queridos irmãos, que nós entendamos que o avivamento ele sempre é algo que acontece dentro de um cenário muito específico. Eu já tenho falado desse cenário para os meus irmãos quando densas trevas dominam o mundo inteiro. E é exatamente isso que nós estamos enxergando nesse tempo do fim. Trevas têm dominado o mundo todo. E quando também a igreja encontra-se em apostasia, encontra-se numa lacidão espiritual, encontra-se num esfriamento total, encontra-se numa realidade de comodismo sem nunca na história precedente... Temos algo que possa se igualar. Então, isso são evidências claras que nós precisamos de um urgente avivamento. Uma coisa é certa, já mostramos pelas Escrituras Sagradas que ele acontecerá. Ele acontecerá. Concomitante, nós temos falado também que haverá uma grande apostasia, mas paralelamente a isto, haverá um grande avivamento. E a pergunta que eu faço para o seu coração, lógico, ao meu coração também, fará, faremos parte desse grande avivamento? Você fará parte? Quando nós olhamos a própria história, nós vamos verificar que o quadro adequado, ou o cenário apropriado para o avivamento é o que estamos insistindo, densas trevas no mundo e o povo de Deus em debandagem. A própria história nos mostra isto. Se você e eu estudarmos o livro de Juízes, por exemplo, se nós estudarmos os reis, em especial aqueles que eram reis do reino do sul, reino de Judá, nós vamos verificar que Deus sempre levantou os seus para socorrer um povo que estava realmente vivendo naquelas mais profundas trevas, imoralidade, idolatria, perversidade, e o povo de Deus completamente entregue a si mesmo. Era exatamente num cenário, num quadro como este, que Deus levantava ou os seus juízes, ou os, os reis, em especial, em especificamente, do Reino do Sul. Já falamos de um deles, muito especial, um dos mais lindos avivamentos, reformas que temos como registro na história do povo de Israel, que foi o rei Josias, já falamos sobre isto mas eu estou enfatizando aqui a realidade do quadro, do cenário adequado para que aconteça o avivamento. É este quadro que nós vivemos hoje, queridos irmãos. Se nós avançarmos séculos adiante para entendermos esses movimentos de avivamento e chegarmos, por exemplo, no século XVIII, nós vamos ver exatamente um quadro como este. Uma igreja completamente fria, uma igreja completamente formal, uma igreja morta, pregando sermões mortos para um povo morto. Paralelamente a isto, uma nação completamente entregue a uma depravação. Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, em algumas cidades, em Londres, por exemplo, a cada dois estabelecimentos comerciais, um era um pub ou um botequim. Então, a beredeira, o alcoolismo graçava por todas as partes, a imoralidade, a perversidade, a ladroagem. Foi quando, nesse quadro, Deus levantou alguns homens, como John Wesley, como George H. Field, como William Grinshaw e outros. E esses homens, como Charles Wesley, irmão de John Wesley, começaram a se encontrar e a orar e a clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor desse povo. Ouviu. E o Reino Unido, experimentou um dos mais lindos avivamentos que nós temos registrado na história. Vocês já ouviram falar sobre isso? Depois, se nós avançarmos no século seguinte, século 19, século 20, já falamos de um grande avivamento acontecido em 1989, na Romênia, onde, em dez dias, Deus mudou a história, o rumo de uma nação, porque pessoas ousaram a buscar a face de Deus. Então, o avivamento é uma realidade. Ele acontecerá. E nós precisamos, queridos irmãos... Nós necessitamos urgentemente de um avivamento. Esta realidade é esse, tem esse, tem sido o anseio do meu e de coração e o coração de muitos irmãos e irmãs. Quero enfatizar algumas coisas, queridos irmãos e irmãs, importantes. Quero mostrar, quero noticiar, quero jogar um holofote para todos vocês que nós não estamos vivendo, como vocês já ouviram essa expressão anteriormente, numa Disneyland espiritual, como muitos cristãos pensam nós estamos inseridos num campo de batalha. Nós estamos inseridos numa batalha acirrada, onde o inimigo está agindo. E o pior é que a grande maioria do povo de Deus não está se apercebendo ou não quer se aperceber disto. Encontra-se apática. O povo de Deus encontra-se no estado de mornidão, encontra no estado de comodismo, de satisfação com a sua própria experiência. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos que o Senhor de fato venha estremecer as raízes da nossa experiência para que nós vejamos conforme Deus está vendo esse momento. Nós não estamos, queridos irmãos, numa Disneyland espiritual. Nós estamos enfrentando uma batalha contra o um inimigo muito bem preparado. Então, nós estamos inseridos, sim, numa luta espiritual. Há uma batalha acontecendo exatamente nesse momento, uma batalha cósmica. Eu quero chamar, então, dois textos para mostrar isso para vocês, para mostrar a realidade na qual nós nos encontramos e esta realidade na qual nós nos encontramos aponta-nos para exatamente a grande necessidade que nós temos como povo de Deus, um avivamento genuíno. Primeiro texto, Efésios capítulo 2, versículo 2. A palavra de Deus diz assim, Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mesmo que texto impressionante, esse primeiro que eu estou citando para os meus irmãos. A Bíblia está nos mostrando aqui que esse mundo ele está seguindo o seu curso. Esse mundo está seguindo exatamente o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. E ele anda segundo o príncipe da potestade do ar, que está atuando exatamente agora. Espírito que está agindo nos filhos da desobediência. Rapidamente falando, queridos irmãos, Deus, no seu primeiro versículo, quando nós vemos lá os fatores, dos primeiros versículos, os fatores criacionais, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Deus não criou os céus e o mundo. Céus e a terra. O mundo como nós vemos hoje é um sistema caído. Todo aspecto político, econômico, social, religioso, educacional faz parte de um sistema caído. Quando a palavra de Deus diz Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade, amou as pessoas que estão inseridas nesse sistema de trevas. Então, quando a gente fala o curso desse mundo aqui, exatamente o curso exatamente desse sistema caído, que foi estabelecido a partir da queda. E nós nascemos dentro dessa realidade. Por isso que nós estamos inseridos numa batalha espiritual, no mundo de engano, no mundo de mentira, no mundo de falácia. E nós precisamos, como povo de Deus, discernir essas coisas, entender a luz da palavra de Deus, onde nós estamos vivendo. Agora, um outro texto, no mesmo livro de Efésios, capítulo 6, agora, versículo 12. Veja o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Vocês já viram, com certeza, já leram quantas vezes esse texto. Vocês percebem que aqui que há uma hierarquia muito bem elaborada pelo inimigo? E a nossa luta não é contra sangue e carne, como acabamos de ler aqui, mas é contra uma classe de principados, de potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais que agem, que agem nas regiões celestes. Então, queridos irmãos, nós precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos discernir exatamente o mundo onde nós estamos habitando, do qual nós não fazemos parte, porque quando nós nascemos de novo, quando nós cremos da nossa experiência em Cristo Jesus, Cristo não só morreu por nós naquela cruz, mas nós morremos nele para nós mesmos, para esse mundo maligno. Morremos para o diabo, para o pecado. Agora vivemos para ele, mas estamos nesse mundo até que ele assim permita. Então nós precisamos discernir onde nós nos encontramos nesse momento. Agora nós poderíamos levantar uma pergunta. Né? Como essas forças espirituais... Como estes, esses dominadores desse mundo tenebroso agem de maneira prática? Quais são as ferramentas? Né? Quais são os instrumentos que eles têm nas mãos para atacar não só a igreja, como toda a sociedade? Como há pouco eu falei, a queda desse mundo, a queda desse mundo promoveu o, o estabelecimento de um reino maligno, de um sistema maligno. Então, através de toda a realidade política, econômica, social, educacional, religiosa, isso se torna uma plataforma para o próprio inimigo avançar com seu projeto. Mas uma coisa que eu quero destacar para vocês, talvez uma das ferramentas mais eficazes que o inimigo tem usado hoje para manter as pessoas no engano, para levar as pessoas, de fato, a esta realidade que encontra-se agora que é a utilização do secularismo, da cultura. O inimigo tem usado todos os veículos de mídia que nós possamos imaginar. A TV, os filmes, as séries, as novelas, os desenhos animados. Tudo com o fim de destruir, atacar, arruinar todos os valores cristãos. Tudo aquilo que nós temos como verdade, todos estes... Essas realidades, todos esses instrumentos são ferramentas do maligno para a destruição. É só você analisar os filmes, as séries, as novelas, tudo aquilo que você está vendo, os desenhos animados. Qual é o tipo de mensagem que há por trás? Antigamente eram mensagens subliminares. Eram mensagens subliminares, mas não existe mais isso. Hoje nós temos um ataque frontal contra todos os valores cristãos, contra a família, contra a verdade, contra a moralidade, contra a liberdade. São afrontas reais. E talvez um dos um dos, dos capachos mais utilizados pelo inimigo nesse tempo do fim são alguns youtubers que ele tem levantado, que tem a finalidade nas mãos de Satanás, direta, de confrontar todas as autoridades de paz, e não autoridade de paz, todo tipo de autoridade estabelecida, confrontar todas as realidades de valores cristãos, trazendo todo tipo de bestialidade em si. É isso que nós estamos enfrentando, queridos irmãos e irmãs. Enquanto quando nós falamos que nós precisamos de um urgente avivamento, é que tem muitos no meio do povo de Deus que não estão apercebendo-se dessa realidade. Estão confortavelmente vivendo a sua vida cristã acomodaram-se dentro da sua realidade. Eu leio uma palavra, eu assisto a mensagem pelo, pelo, pela, pelo YouTube, eu, eu ligo para os irmãos, vou fazer um churrasco, um churrasco com os irmãos, eu estou tendo comunhão. Será que é só isso, irmãos? Será que nós não temos que ser despertos para uma outra realidade, que nós estamos enfrentando uma guerra, uma guerra pior do que uma guerra atômica? Porque essa guerra, ela realmente, quando ela se encerrar, Haverá pessoas no inferno e há pessoas salvas. Queridos irmãos, nós precisamos ser despertos pelo Senhor. Agora, quero dizer a todos meus irmãos, a, meus, a minhas irmãs, quando nós ouvimos situações como esta, quando nós assistimos alguma mídia, algum vídeo que traz um profundo escândalo no nosso coração, e isso deve fazer, não adianta nada você reagir dizendo assim, Maranata, oh, vem Senhor Jesus, oh, o sangue de Jesus tem poder. Ah, oh, está amarrado em nome de Jesus. Isso não basta, irmãos. Ainda que são expressões muito genuínas e devem ser usadas. Se você não se posicionar diante do Senhor, se você não for diante dos pés do Senhor e se unir a outros para estar clamando diante dele, do Senhor, para que o avivamento venha, a sua família está sendo destroçada. E eu penso mais agora naqueles pais que têm filhos pequenos, que precisam realmente estarem diante do Senhor, buscando a face dele, unindo os seus irmãos para que nós possamos ajuntar um exército só e clamar: Senhor, derrama do teu espírito, prepara o teu povo para esse tempo do fim. Então, querido irmão, querida irmã, você não está numa Disneyland espiritual, você está numa guerra. Queira você aceite isso, queira você não, queira você não aceite isso. Você está inserido numa guerra. A igreja precisa sair dessa zona de conforto. A igreja precisa se posicionar como a guerreira do Senhor, que é exatamente o, o capítulo 6 do livro de Efésios que nós acabamos de ler. Nós somos parte do corpo de Cristo, nós expressamos uma realidade, nós estamos numa guerra, irmãos, e essa guerra se vence de joelhos. Essa guerra se vence quando nós conhecemos a palavra de Deus e as escrituras sagradas, elas impactam o nosso coração, mudam a nossa realidade para que nós possamos ser bênçãos lá fora. Esse é o ponto. Irmão, irmã, nós não estamos numa disneyland espiritual. Você e eu estamos numa guerra espiritual. O assunto é muito sério. Nós precisamos clamar ao Senhor, Senhor de modo insistente, buscamos a tua face, assopra o teu espírito, assopra o avivamento sobre o teu povo, livra-nos de nós mesmos, Senhor, desse marasmo, vença-nos, Senhor, vença-nos, para que nós possamos ouvir a tua voz. Há uma passagem que eu já li, mas eu gostaria de ler novamente, numa outra ocasião, já havia mostrado, de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E vou dizer a razão por que que eu quero ler de novo essa passagem. Abacuque 3, versículo 2. Vou ler como está na minha versão. Tenho ouvido, ao Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado ou apavorado. Aviva a tua obra, o Senhor, no decorrer dos anos. E no, de, e no decurso dos anos faz a conhecida. Na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Assim está na minha versão. Mas eu gostaria de ler uma versão. Uma versão que eu achei... Tem outras, mas eu escolhi essa aqui. É a nova tradução, linguagem de hoje. E aqui está exatamente o sentido real desta oração e que está conectado a todas as realidades que implicam o avivamento. Então, ouça, por favor, nessa versão, Abacuque 3, versículo 2. Ó oh, Senhor, ouvi falar do que tens feito, Estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Perceberam a beleza do texto? A clareza do texto? É exatamente esta oração que Abacuque fez. Ele, permita me aqui lembrar o que eu acabei de falar. faze me agora... Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado. Isso fala de avivamento. Isso fala de avivamento. Exatamente esse o clamor. Assim como o senhor interviu nos avivamentos que eu citei e tantos outros na história, que ele venha intervir fazendo coisas maravilhosas em nosso tempo. Agora, irmão irmã, ele não fará isso de modo automático. Ele não fará isso se você e eu não pagarmos um preço. De nós realmente não dobrarmos os joelhos e clamarmos ao Senhor. De falar, Senhor, eis-nos aqui clamando de uma oração insistente, de uma oração que não tem, não tem fim, ela só tem começo. E nós não podemos, queridos irmãos, é, 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 não tomar esse assunto de modo sério. Agora... Nós precisamos clamar que o Espírito Santo, de fato, nos revele, nos traga a consciência da grande batalha, como há pouco estávamos falando, que nós estamos envolvidos. Eu digo isso porque a grande maioria dos cristãos, estou insistindo em falar isso, não está discernindo os ferrenhos ataques que Satanás tem feito contra a igreja e contra a sociedade. Nós não estamos discernindo, então nós precisamos. Então, me permito avançar um pouco mais sobre esta situação que implica nessa batalha espiritual. Eu quero avançar um pouco mais. Um dos objetivos, queridos irmãos e irmãs, isso nós vamos ver nas Escrituras Sagradas, um dos objetivos de Satanás e a sua hierarquia do inferno é tornar esse mundo uma aldeia global. Deixa eu colocar de novo. Um dos objetivos de Satanás e toda a sua hierarquia infernal é tornar este mundo uma grande aldeia global. Ou seja, um governo único, uma única economia, uma única política, uma única religião, uma única... Uma, uma, tudo um. Uma única sociedade. Essa história, na realidade, não é de agora. Eu estava hoje à tarde pensando sobre isso, que há mais de 40 anos atrás, eu até me assustei pelo tempo, Há mais de 40 anos atrás, eu tive o meu primeiro contato com estas realidades aqui, desses intentos satânicos para a unificação do mundo. Na época, havia-se muito aquela história, mas isso aí, na verdade, é teoria da conspiração. Isso aí, realmente, é coisas que as pessoas que não, não, não estão discernindo, estão buscando... Mas, irmãos e irmãs, na época eu fui buscar alguns livros escritos por essas próprias pessoas que defendem esse pensamento, como Peter Weill, Benjamin Crane e Helena Blavatsky e tantos outros. E ali eles estavam estabelecendo planos muito bem elaborados, muito bem, vamos dizer assim, explanados, para que tanto a economia como a política, como a educação, como a religião, como as famílias fossem afetadas. Porque o sistema que nós vivemos, vamos colocar, os sistemas de valores, vamos nominá-los dessa forma, cristãos, é uma lagarta e essa lagarta precisa morrer para dar o nascimento uma borboleta, uma nova era. Isso é mais de 40 anos, mas isso é muito mais antigo do que este, este quadro que eu apresentei para vocês. Dentro da história conhecida, nós temos ainda outros exemplos a darem. Mas, como eu disse para vocês, um dos objetivos de Satanás sempre foi juntamente com todas as suas parcerias, é estabelecer um governo mundial, é estabelecer uma realidade que esse mundo se torne uma única aldeia. Não é isso que nós estamos vendo, queridos irmãos? Há cada vez mais há passos largos acontecendo. Um mundo que não tenha mais fronteiras, um mundo que onde você simplesmente será um único habitante fazendo parte de uma única realidade. Então, isso é mais antigo do que nós pensamos. Isso é mais anterior do que nós possamos imaginar. E é impressionante observar que desde o princípio, desde o princípio, o inimigo, ele tem procurado formar um movimento, um movimento na realidade unindo de, na realidade unindo todos os homens para que esses homens se levantem contra Deus e contra o seu ungido. Então, isso não é o de agora. Deixa eu repetir para ficar claro. O inimigo em toda a história, nós vamos verificar Algo bíblico sobre esse assunto. Ele tem buscado a cativar, a envolver homens, homens, para que estes homens possam se levantar contra Deus e contra o seu ungido. Será que nós temos percebido isso? Só para vocês terem ideia como que nós precisamos conhecer a história, a história sempre irá nos ensinar. Agora, por favor, abram, abram comigo Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, e vamos ler aqui dois versículos. Eclesiastes capítulo 1, versículos 9 e 10. Veja o que impressionante é o texto. O que foi é, e o que há de ser, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Isso significa o quê? O povo de Deus aprenda com a história. Aprenda com a história. Nós não estamos falando de avivamento, falando os ambientes no, 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 nos quais aconteceram o avivamento, eles se repetem. A história precisa nos ensinar muita coisa. E a Bíblia está nos mostrando isso. Então, deixe-me mostrar para vocês que a primeira tentativa de unificação mundial feita por Satanás aconteceu aproximadamente um pouco mais de 100 anos depois do dilúvio. Querem ver? Gênesis, capítulo 11. Vamos comigo. Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. E nós vamos, lá, vamos ler aqui os quatro primeiros versículos inicial. Gênesis... 11, de 1 a 4. Lembre-se, aqui estamos tratando da primeira tentativa de unificação mundial e essa tentativa feita pelo inimigo usando homens. Repetindo Gênesis 11, 1 a 4. Ora, em toda a terra havia apenas, quase bem, uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Até aqui. Esse texto precisa chamar a atenção, parece-nos algo extremamente inofensivo. Parece algo que não tem uma, uma uma clareza nos textos para nos mostrar a seriedade daquilo que estava acontecendo aqui. não é? Mas nós precisamos entender o que está por trás dessa realidade aqui. E era uma mentalidade satânica. Aqui, o grande edificador, os versos precedentes, vocês vão olhar depois, o grande edificador é Nimrod, que é uma figura do anticristo. E, na verdade, ele tinha uma ambição muito bem clara, muito bem estabelecida, que era controlar a humanidade da época, tanto no que se refere se à multiplicação dela, como à dispersão dela. Para que eu continue meu raciocínio, voltem em uma página, pelo menos uma ou duas páginas, no capítulo 9, versículo 1. Vejam a ordem de Deus, que ela se repete também no capítulo 1 de Gênesis. Mas 9, 1, de Gênesis. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, ele disse, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Se você, nós não vamos lá, mas guarde, Gênesis 1, 28, Você lê lá, lá uma ordem de Deus para que o homem, então, ele se multiplicasse e ele pudesse povoar toda a terra e dominar toda a terra. Então, o projeto de Deus é que o homem se espalhasse por todos os cantos dessa terra e fosse uma benção. Aqui nós vimos a promessa sendo repetida para Noé. Mas em Gênesis nós estamos vendo algo completamente oposto. Esta é uma realidade, um espírito de rebelião que estava acontecendo ali. É a primeira tentativa de Satanás usando Nimrod e todos aqueles que faziam parte daquele contexto para fazer o quê? Se levantar contra a Palavra de Deus. Eles queriam, na realidade, eles queriam criar um órgão nacional de união das nações. Uma ONU, uma Liga das Nações daquela época. Para que fosse centralizado em todas essas realidades. Vocês estão percebendo isso? E o que significa? Vim de edifiquemos. Nós acabamos lendo no versículo 4. Vim e edifiquemos uma torre para nós para que o nosso nome seja conhecido. Será, queridos irmãos, que eles, naquela época, seriam estúpidos suficientes de desejarem construir uma torre que chegasse até o topo do céu e batesse lá nas nuvens, como se eles chegassem num ponto e encontrariam uma porta e eles entrariam no céu? Não era este o intento deles. Na verdade, eles tinham intentos completamente diferentes para que eles mantivessem toda uma sociedade em cativeiro. Eles precisavam mandar, manter essa sociedade através do engano. E sabe um texto que nós podemos acrescentar aqui para vocês compreenderem esse pensamento? Já voltamos aqui, mas vale a pena. Isaías, já voltamos aqui. 47, versículos 13 e 14. Vale a pena olharmos aqui. Para vocês entenderem todo o contexto. Isaías 47, 13 e 14. Lembre-se aqui que é um juízo contra a Babilônia. Nas profecias aqui, nós estamos lá em Babel. Nós estamos lá, quando voltamos a Gênesis 11, no berço da humanidade. É ali o berço da humanidade. Babel, Babilônia, que significa confusão. Ouça o que esse texto diz, tem a nos falar aqui. Versos 13 e 14. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem-se, pois, agora, os que te secam os céus e fitam os astros, os que, em cada lua nova, te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará e não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo que diante dele se acendem. Em especial o versículo 13 que estamos destacando aqui. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus. Fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre ti. Não é impressionante isso? Então, qual que era a finalidade da construção da torre de Babel? É exatamente isto. É exatamente isto. Que eles buscassem um outro fator de orientação, de governo para uma sociedade, e eles dessem costas para Deus. Na realidade, a construção da torre de Babel era um não claro, um não satânico a todo o governo de Deus, a todos os princípios, da palavra de Deus. Isso significa a construção da torre de Babel. Babel, como falei para vocês, significa confusão. Os objetivos da torre de Babel eram objetivos astrológicos. Aqueles que, na direção de Nimrod, estavam fazendo todo esse processo de construção, tinham no seu intento o domínio de uma sociedade que ela estava agrupada. E lembre-se, no primeiro versículo que lemos, Gênesis 11, 1... Em toda a Terra havia apenas uma, uma linguagem e uma maneira de falar. Lembre-se desses dois pontos que serão importantes para logo mais para nós. E que estamos falando aqui, queridos irmãos, aqui é a primeira tentativa satânica da unificação do mundo. Esse é o projeto de Satanás. Esse é o projeto satânico que está agora sendo reeditado na Babilônia futura que haverá. Mas o projeto já está em andamento. Quando nós falamos de avivamento, nós precisamos discernir o ambiente que nós estamos e precisamos ver que isso está acontecendo de modo acelerado, que nós precisamos, então, buscar a face do Senhor, clamar, Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, para que nós possamos ser, possamos ser sal e luz nessa terra, para que nós possamos ganhar tantas vidas que precisam ser ganhas, para que nós possamos ganhar espírito de evangelistas, para que muitos possam ser livres das garras de Satanás, das garras do engano. Então, o que estamos fazendo até agora, queridos irmãos, é mostrar exatamente que essa ideia de se construir, de se edificar uma aldeia global, é muito antiga. Vimos aqui que a primeira tentativa, como estamos insistindo para os irmãos, aconteceu aqui em Gênesis capítulo 11, como nós consideramos. 100 anos, um pouco mais, depois do dilúvio. Um pouco mais de 400 anos é que entra a história de Abraão no processo. Deus vai, então, buscar aí um caminho para a manifestação da sua plena vontade. Babel, na realidade, é a ONU da antiguidade. É a língua das nações da antiguidade. E, como disse, a Babilônia será reeditada. Para nós concluirmos esse aspecto da desse dessa primeira tentativa, qual foi a reação de Deus diante disso? Gênesis, capítulo 11, versículo 5 a 9. Veja como Deus reagiu diante dessa rebelião. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, pode bem, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não... Para que um não entenda a linguagem do outro. Distarte, o Senhor, os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de estificar a cidade. Chamou-se eles, pois o lugar, o nome de Babel, porque ali confundiu. Aí está o nome, né? Babel, confusão. O Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor dispersou para toda a superfície dela. Então Deus reagiu, Deus interviu, porque ali estava uma rebelião explícita. Contra o governo dele. Babel é não contra Deus. É não contra Deus. E Deus, então, reagiu dessa forma. Queridos irmãos e irmãs, essa foi a primeira tentativa. Mas a história nos mostra que isso há de se repetir pela última vez, em proporções mundiais. Mas será que nós temos um amparo bíblico para isso que você está falando? Vamos verificar? Apocalipse, capítulo 17. Saímos do primeiro livro da Bíblia para o último livro da Bíblia. Apocalipse 17. Versículos 12 e 13. Os dez chifres que viste são dez reis os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora. Preste muito bem atenção agora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Aqui está. Tem eles um só pensamento. Lembram-se, lá atrás, eles tinham uma única linguagem e um único falar. Aqui... Eles falam línguas diferentes, mas agora, na sua mente, eles têm um único pensamento, entregaram todo o poder à besta. O versículo anterior foi mostrado para mostrar que os reinos desse mundo, representados ali, estão completamente submissos a esta realidade. Conforme diz aqui, tem estes, todos esses que compõem essa, estes reinos, que aparece aqui os dez chifres destacados, que são dez reis, dez reinos. Tem estes, um só pensamento e oferece a besta. Vocês perceberam? A última e derradeira tentativa de Satanás para tornar esse mundo uma aldeia global está aqui diante dos nossos olhos. Está aqui revelado no livro de Apocalipse. O mundo caminha passos largos para uma unificação, queridos irmãos. Não estou falando nada que vocês não conheçam. Estou falando coisas que nós estamos vivenciando. As fronteiras sendo derrubadas, a busca de uma única política, a unificação e de uma realidade econômica, uma única religião. Vocês já ouviram falar do Crislã? Há cinco anos atrás, isso seria uma coisa completamente inconcebível em qualquer meio religioso, cristão. Mas hoje nós temos já o Crislã, que é uma associação do cristianismo com o islamismo. Não é isso? Na realidade, isso é uma cilada mortal. Isso é suicídio espiritual. Isso é a mais clara evidência de uma apostasia daqueles que se dizem fazer parte do povo de Deus. Isso tudo é um projeto satânico para o estabelecimento de uma aldeia global. Então eles precisam de um governo único, eles precisam de uma economia única, de uma política única, de uma religião única, eles precisam mandar uma elite poderosa governando o mundo. Isso tudo está diante dos nossos olhos, queridos irmãos e irmãs. Na verdade, quando nós estamos lendo lá atrás sobre a Babel que está sendo edificada era é a ONU como eu falei para vocês o Clube de Roma o MS e todas essas realidades que nós estamos diante dos nossos olhos que elas estão em evidência agora que estão trazendo os seus planos estão elevando cada vez mais em progresso esses planos estão diante dos nossos olhos então nós precisamos queridos irmãos e irmãs estar atentos diante dessa situação então, o que nós vimos até agora? Dentro dessa situação que eu pedi permissão, meus irmãos, de avançar um pouco dentro desse aspecto de luta espiritual que nós estamos envolvidos. Não é uma Disneylândia, insisto. É uma guerra. As tentativas já foram... A, a, a tentativa maior Satanás aconteceu lá atrás e está agora em plena, em pleno desenvolvimento para que esse mundo se torne uma grande aldeia global. Então, há um plano muito bem de, definido. Se nós observarmos o texto como nós, um só pensamento, é isso exatamente o que nós acabamos de considerar. Agora, esta derradeira tentativa que Satanás fará para unificar o mundo, na realidade, ela será, está sendo, vamos dizer assim, avançada, essa tentativa está sendo aplicada através de uma arma terrível. E eu vou mostrar para vocês qual é esta arma que Satanás tem usado nesse tempo do fim. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, versículos 11 a 14. Apocalipse 13, 11 a 14. Diz assim... Vi ainda outra besta emergir da terra. Possui dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Guarde bem essa palavra que seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam na terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Até aqui, essa segunda besta é o falso profeta. E de que maneira o falso profeta, ele vai arquitetar, de que maneira ele está elaborando um plano, arquitetando um plano, desenvolvendo um plano para que essa aldeia global seja firmada, para que o anticristo, a primeira besta, possa então exercer o seu domínio, o seu poder, o seu controle político é através da sedução, essa palavra. A sedução, na realidade, é engano e mentira. A sedução, na realidade, é uma, uma arma, um artifício que o inimigo tem usado através da, da utilização da cultura atual, do relativismo, dessa cultura pós-moderna, pós-verdade no, no qual nós estamos inseridos o, o, o essa, essa besta, este falso profeta tem usado de todas essas ferramentas para que o mundo seja enganado, mas nós como povo de Deus somos discernir isso. Nós precisamos discernir isso, queridos irmãos. Agora, dito isto, queridos irmãos, dito isto, quero então aproveitar o tempo final que eu tenho, exatamente para voltar naquela naquela palavra de exortação para o nosso coração. Eu entendi, da parte do Senhor, que seria muito importante trazer luz ao coração dos irmãos sobre esta realidade, dessa luta espiritual na qual estamos envolvidos. E observar que tudo que está acontecendo agora, na realidade, é uma reedição da história daquilo que aconteceu no passado. Mas hoje você e eu podemos ler a palavra e discernir o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos que o Espírito Santo faça a sua realidade de avivamento em nós, para que nós possamos estar preparados para esse tempo do fim. Agora, queridos irmãos e irmãs, aqui está o cenário diante de, de nós. Estamos, de fato, numa luta cósmica. E nós precisamos discernir, compreender os movimentos que estão acontecendo. Tudo aquilo que está ocorrendo à nossa volta. Para que nós estejamos preparados. Preparados para, de fato, enfrentarmos tudo isso com o vigor do Espírito, mostrando ou demonstrando uma vida de poder. Agora, só para concluir, como eu concluí lá em Gênesis 11, como que Deus interviu, como Deus reagiu a esta situação, voltem para Apocalipse 17. E veja o versículo 14. Qual será o fim? O fim de toda essa história. Qual será o fim de tudo isso que nós estamos professando? Nós temos o fim... Descrito aqui, nós já sabemos o que vai acontecer no fim desse filme. Verso 14, Apocalipse 17, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é senhor dos senhores e rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos, e fiéis os que se acham com ele. Veja que a vitória é do Cordeiro e a vitória é daqueles que são fiéis daqueles que estão com ele. Esta é o fim de toda a cena. Então, nós somos mais do que vitrosos em Cristo Jesus. Mas nós precisamos discernir. Nós precisamos fazer parte destes que serão os vencedores juntamente com o Cordeiro. Porque a peleja é dele. Mas nós estamos juntos a ele. Para que nós possamos desfrutar dessa peleja, queridos irmãos e irmãs. Mais do que nunca, então. Mais do que nunca. Nós precisamos suplicar ao Senhor por um avivamento. Por um derramado Espírito Santo. Nós precisamos, amados irmãos, insistentemente bater a porta dos céus para que eles se abram e o Espírito seja derramado sobre nós. Nós não estamos num tempo de passeios turísticos e espirituais. Nós estamos enfrentando uma luta contra uma, um, um grupo de malignos que são muito bem preparados. Tem hierarquia, sabe muito bem como atacar o povo de Deus e como atacar esse mundo que já está caído. Agora, certo irmão disse o seguinte: que avivamento é Deus olhar favoravelmente para o seu povo. Ai, ah, irmãos e irmãs, precisamos clamar, Senhor, olhe de maneira favorável para nós, olhe de favor, de maneira favorável para a tua igreja nesse tempo do fim. Esse, esse mesmo irmão disse o seguinte, que avivamento é o sorriso de Deus lançado para o seu povo. Como nós precisamos disso, né, amados irmãos e irmãs? Que o Senhor, de fato, olhe para nós com o seu sorriso. Mas eu quero concluir esse tempo, de fato, para aqueles irmãos que na semana passada, quando eu estava compartilhando sobre a mesa do Senhor, eu ocupei os cinco minutos finais para falar algumas coisas sobre, sobre essa realidade que estamos falando de avivamento, eu vou reproduzir alguns pontos que eu falei lá naquela ocasião. Os irmãos que ouviram, por favor, ouçam novamente. Você que não ouviu, atente, por favor, e acompanhe o texto que nós vamos considerar. Um texto extremamente especial extremamente especial, que precisa ser considerado nesse tempo do fim. Abram comigo. Segunda Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Todo o contexto seria importante ser lido, mas eu só vou olhar o versículo 14. Os versículos precedentes são importantes para vocês entenderem em que circunstância nós estamos vivenciando aqui, em que circunstância esse versículo 14 deveria ser aplicado. Então, o verso 14 diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Queridos irmãos, isso é um texto extremamente precioso para nós. É um texto que ele precisa ser aplicado ao nosso coração, que ele precisa ser discernido, porque é um texto que realmente, no clamor, está falando exatamente daquilo que estamos mais necessitados nesse tempo do fim, de avivamento. E a palavra de Deus assim diz, no primeiro aspecto, primeiro verbo utilizado aqui é se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A palavra humilhar, aquilo é muito importante para nós. É se rebaixar. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Se rebaixar com lágrimas diante do Senhor. Com lágrimas. Vocês se lembram que no começo eu disse, para os meus irmãos, que há dois ingredientes que são necessários para o avivamento. A volta às Escrituras e a oração perseverante. É a espada em punho, e joelhos em terra, não é verdade? Eu quero acrescentar, então, um terceiro elemento aqui, um terceiro ingrediente, que é lágrimas nos olhos. Nós somos um povo de olhos secos. Sou alguém de olhos enxutos. Somos um povo que não chora. Certa vez, o irmão é, ou alguns irmãos chegaram àquele grande evangelista chamado William Booth, que era do Reino Unido, final do século XIX, início do século XX, esses irmãos, esse irmão William Bolt, ele era do exército da salvação. E ele se espalhou por todos os, todos os cantos do mundo, esse ministério tão lindo, e ganharam muitas e muitas almas para o Senhor. E um grupo de irmãos chegaram até ele e disseram o seguinte, irmão William, nós temos orado, orado, e o Senhor não, não tem respondido o nosso clamor. Não temos experimentado derramado o espírito. Ele simplesmente respondeu, experimentem chorar. Exatamente isso, queridos irmãos, que devemos pedir que o Espírito Santo nos leve a chorar, porque os olhos do Senhor estão marejados de lágrimas, porque quando ele olha para um povo que não tem correspondido às suas demandas, o que ele vai fazer? Porque ele tem sentimentos em seu coração, ele quer que o seu povo possa manifestar as lágrimas que estão nos seus olhos, e nós não temos feito isso, queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos de lágrimas nos olhos. E aqui, quando essa palavra nos mostra que se nós, de fato, de, temos buscado o nome do Senhor, devemos nos humilhar, ou seja, nos reba rebaixar com lágrimas aos seus pés. E a Bíblia fala mais ainda, né, olhando para o capítulo 7, versículo 14, que está sendo considerado. E orar? Orar significa se colocar na brecha. E não sair dali até ser atendido. Essa é a ideia desse verbo aqui. Se colocar na brecha e não se levantar, não sair daquela realidade, daquela posição, até ser atendido. Não é forte isso, queridos irmãos? E a Bíblia fala na sequência, e me buscar. E me buscar. Buscar a ele diretamente. Significa procurar a face de Deus. Procurar a face de Deus, contemplar para que nós possamos ver aquele sorriso que ele tanto deseja expressar para nós. Mas nós estamos impedindo essa realidade. Mas a Bíblia fala, além de humilhar, de orar, de buscar, a Bíblia e se converter. É voltar, é renovar, é reparar os seus caminhos. E isso de modo prático. De modo prático. Então vejam a riqueza desse texto para nós. Precisamos este caminho para que, de fato, possamos obter o resultado. O resultado, na sequência, é eu, diz aí, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e salarei a sua terra. Isto significa que Deus irá olhar favoravelmente para o seu povo. Então nós precisamos passar por isso, queridos irmãos e irmãs. Queremos avivamento? Queremos discernir toda essa realidade que está diante dos nossos olhos? Queremos fazer a diferença nesse mundo caído? Queremos, de fato, estar revestidos de poder para enfrentar esse mundo? Precisamos de experimentar o avivamento. E aqui está. Começa com humilhação, oração, com busca, conversão. E o resultado é toda essa realidade que estamos aqui. Irmãos e irmãs. A igreja não poderá produzir o avivamento por si mesma. Isso é uma atribuição divina. Mas nós podemos preparar caminhos para esse avivamento. E caminhos são envolvidos em aquelas coisas. Nós vamos voltar às Escrituras Sagradas, precisamos orar constantemente, precisamos, de fato, clamar que o Espírito Santo nos traga lágrimas na nossa face, para clamarmos ao Senhor. Então, o avivamento virá. Através da espada, dos joelhos e das lágrimas, irmãos, do povo de Deus. Um povo que quer levar a sério ao seu Deus irá buscar esse caminho. Agora, infelizmente, muitos cristãos não têm tido tempo de orar, na verdade. Lembre-se que eu falei isso. Nós temos tempo para trabalhar, temos tempo para passear. E nós, aqui do contexto de Londrina, temos tempo para passear no Zerão. Temos tempo para tantas outras coisas, mas chega na, no tempo da oração alguma coisa me impede, não é verdade? O inimigo não quer que nós nos reunamos para orar. O inimigo não, não quer que nós clamemos aquele que deseja tanto nos dar o avivamento. Considere isso, meu irmão, minha irmã. Considere isso com seriedade. É por isso que nós somos cristãos medíocres. É por isso que nós estamos nessa realidade que, e nos encontramos agora. Deixa eu lembrar, então, para irmos para o final de três perguntas que eu levantei para vocês, intrigantes, não foram formuladas por mim, mas eu quero reproduzir essas perguntas para os meus irmãos. Primeira pergunta, preste bem atenção, se Deus dependesse da sua vida, do seu caráter, o avivamento viria? Se Deus dependesse da sua vida, do seu caráter, o avivamento viria? Segunda pergunta, se todos os cristãos fossem exatamente como você, as janelas dos céus se abririam ou se manteriam fechadas? Não é sério isso, meu irmão, minha irmã? Para mim? Muito sério para mim. Sério para você, penso também. Terceira pergunta. Se Deus dependesse da sua vida de oração, nós teríamos um avivamento que impactaria a sociedade? Não são perguntas extremamente intrigantes e impactantes? Eu quero levar a sério. Tem levado a sério essas perguntas. Tocando o meu coração. Espero que você também da mesma forma. Queridos irmãos, nós precisamos colocar a nossa boca no pó, nos arrepender, pedir que o Espírito Santo nos revele. Se há algum pecado em nós, que nós possamos confessar, que nós possamos colocar diante do Senhor e abandonar esse pecado. Abandonar. Quero contar uma história final para concluirmos então. Certo irmão foi fazer uma conferência na região do Nordeste. Ele foi na casa de alguns irmãos e ele estavam tendo uma dificuldade lá porque a água não estava saindo pela torneira. A caixa d'água estava plena de água, mas a torneira aberta não recebia o fluxo d'água. Foram examinar, examinar, até que chegaram num determinado movimento do cano no cotovelo, quando abriram e perceberam havia alguma coisa, havia um rato morto ali. Um rato morto que que estava impedindo o fluir ou o andar da água por aquele enganamento. Era por isso. Por que será que o fluido do Espírito Santo não está acontecendo em minha vida, na sua vida? Será que eu tenho um rato morto dentro da minha realidade? Será que você tem rato morto dentro de você, meu irmão, minha irmã? É tempo de nós confessarmos. Isso é pecado. Rato morto é um pecado que impede o fluir do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo mostre, você tem um rato morto e você precisa confessar. Que ele perscrute a minha vida, perscrute a sua vida. E que todos os empecilhos, às vezes não é um pecado, rato morto, é que um pecado que possa ser um pecado moral, um pecado que possa agredir a sociedade. Mas é o seu envolvimento com esse mundo são as suas tarefas mundanas, são as coisas que aparentemente não são pecaminosas, mas são distrações que impedem o fluido do Espírito Santo, rato morto. Então, cada um de nós considere diante do Senhor essa exaltação, querido é irmão, querido é irmão. Que o Senhor perscrute nosso coração, que Ele venha revelar todos os pecados escondidos. E realmente, revelados uma vez, possamos colocá-los diante do Senhor e nos apropriar. Como diz a Palavra de Deus, não precisam abrir, primeira João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos um caminho. Eu e você temos esse caminho. Graças a ele. E assim, pela misericórdia de Deus, com o derramado Espírito, com o avivamento, nós poderemos, então, viver uma vida de poder. Essa é a realidade. É para isso que uma vida de poder é tanto ansiada por nós, para que nós possamos ser bênçãos nesse tempo do fim. Com um avivamento, esta realidade é possível para você e para mim. Que Deus, da sua infinita graça, possa falar do nosso coração, continuar falando do nosso coração. Vamos orar. Amado Senhor, nós entregamos as Tuas mãos as nossas vidas. Pedimos que verdadeiramente o Senhor perscrute o nosso íntimo. é em nós algum caminho mau algum pecado escondido, algo que está impedindo a tua manifestação, fruto do teu Espírito. Revele-nos para que possamos confessar e, mais do que isso, abandonar. Amado Senhor, aviva-nos, desperta-nos esse tempo do fim. Ajuda-nos a viver uma vida de poder através do teu Espírito Santo para a tua própria glória. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu Quero, então, me despedir e rogar, junto dessa oração, que verdadeiramente rogar a cada coração, a cada irmão, a cada irmã, que coloque-se diante do Senhor e busque de maneira séria o falar do Senhor na sua vida, que você e eu possamos experimentar uma genuína vida de poder, para tanto sabemos que é necessário que o avivamento aconteça, que o Senhor nos visite nesse tempo do fim, queridos irmãos que vocês tenham o início de semana abençoado e sejam bênçãos nas famílias, na sociedade onde vocês servem. Que sejamos guardados pelo nome do nosso Pai. Graça e paz, os irmãos, fiquem na paz. Deus abençoe a todos.